0: Hey Leute, heute soll es um Eifersucht gehen. Ich hatte vor einem Jahr um dieselbe Zeit schon mal ein ähnliches Video, bei dem es aber vor allem generell um Eifersucht ging und wie man in entsprechenden Situationen mit seinem Gegenüber umzugehen hat. Jetzt, nachdem ich so sehr in diese ganze Richtung Selbstwert, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie gegangen bin, ja, schauen wir uns das Ganze nochmal an, was da bei euch los ist, wenn ihr diese Eifersucht verspürt. Denn normal ist das nicht, das braucht ihr euch gar nicht einzureden. Es ist das eine, wenn eure Partnerin Mist baut, das sind dann Grenzen, über die sich hinweggesetzt wird, ist weniger Eifersucht als vielmehr die innere Unzufriedenheit mit sich selbst, dass man nicht in der Lage ist, das anzusprechen. Dabei projiziert man meiner Meinung nach viel von sich selbst auf sein Gegenüber. Seht daher zu, dass ihr solche Dinge klar formuliert und Grenzen setzt. Aber da sind wir schon voll im Thema, also von vorne. Eifersucht kennt jeder, ob es im Kleinen anfängt, beispielsweise eine Freundin, die plötzlich viel mehr mit jemand anderem macht und deren Zeit mit einem plötzlich sichtbar abnimmt oder direkt mit dem Thema verknüpft, also wenn man als Mann quasi sein Revier verteidigt. Selten richtet sich das letzten Endes nicht gegen die Person, die man damit bei sich halten will. Und eigentlich schadet man sich damit immer selbst, denn es lässt einen so wirken, als hätte man etwas zu verlieren und das ist eine sehr schwache Position, die man offensichtlicherweise nach außen trägt. Man zeigt dadurch den Wert, den das Gegenüber für einen hat. Wenn man das nicht komplett zu Ende denkt, dann kommt man möglicherweise gerade als Mann zu dem Schluss, das sei sogar schmeichelhaft für sie. Oder besonders kaputte Frauen shittesten damit Männer und erwarten das in dem Moment. Obwohl sie letztendlich damit verlieren, weil jede emotionale Reaktion des Manns daraufhin Anziehung kostet. Denkt diese Szenarien wirklich komplett zu Ende. Einmal eine falsche Erkenntnis gemacht und jeder richtig harte gefühlstechnische Tiefpunkt lässt euch gleich bescheuert handeln. Meistens merkt man diese Eifersucht sowieso erst, wenn man sich schon sehr stark hineingesteigert hat und dabei auf Beziehungsebene irgendwas zu Bruch geht. Davor ist es meist Kleinscheiß shit die nicht bestanden werden, fehlendes Vertrauen, das teilweise berechtigterweise, teilweise durch Missverständnisse und unglaubwürdige Zufälle den Bach runtergegangen ist. Aber denkt es zu Ende. Jetzt. Einmal. Was bringt euch das als Mann? Ich gehe gleich noch darauf ein, wie es dazu kommen konnte und was ihr möglicherweise übersehen habt. Aber erstmal vor statt zurückspulen. Das führt dazu, dass ihr euer Gegenüber dazu sensibilisiert, auf Eierschalen zu laufen, sich jede Handlung und jedes Wort genau zu überlegen oder vorzusorgen, damit ihr euch nicht aufregt, bis hin zu dem Punkt, an dem es ihm oder ihr egal wird und einfach nur noch durchgezogen wird, das Ganze um euch zu zeigen, wie falsch ihr doch liegt. Und das, ob es wahr ist oder nicht, es wird ein Gegeneinander statt Miteinander. Und selbst wenn man das wieder hinbiegt und eine Zeit lang alles in Ordnung ist, diese Leichtigkeit bekommt ihr sehr schwer wieder in die Beziehung rein. Wie eben schon genannt, kann die Eifersucht, zumindest das reine Gefühl und nicht die Entwicklung, die ich eben geschildert habe, ein Indikator dafür sein, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wir müssen uns während Beziehungen emotional kontrollieren können und dazu zählt auch, dass wir ein gewisses Vertrauen in unsere Fähigkeiten und Gefühle haben. Gerade als Männer ist das etwas einfacher, aber weit von einfach entfernt. Was ich beschreibe und wichtig ist, ist die Fähigkeit immer den Überblick zu bewahren und neutral einschätzen zu können, in welcher Lage man sich befindet. Mit dem Fokus auf euch. Ist das möglich und verliert ihr den nicht aus den Augen, dann könnt ihr solchen Signalen und aufkommenden Angstgefühlen trauen. Es ist Angst. Eifersucht ist eine Unsicherheit, da sich eine Person, zu der wir eine starke Bindung haben, entweder komplett oder nur in Nuancen anders verhält als sonst. Darauf reagieren wir unsicher und entsprechend unseres Selbstvertrauens und Frames jeweils anders. Sind wir emotional von ihr abhängig, beißen wir im wahrsten Sinne des Wortes um uns und es ist uns in dem Moment total egal, wen wir erwischen. Da wird nicht drüber nachgedacht. Aber genau hier muss man ansetzen, sich aus der Situation rausnehmen. Der Punkt, den ich eben beschrieben habe, an dem sich alles schon so hochgeschaukelt hat, ja, naja, da ist es zu spät. Klar kann man da eventuell noch was retten, aber gerade diese emotionale Kontrolle macht eure positive Persönlichkeit ja aus. Und es ist Arbeit, dahin zu kommen. Das ist es, was euch von 16-jährigen Schulhofschlägern unterscheidet. Schaltet den Kopf ein und greift auf eure innere Ruhe zurück. Und dann macht euch klar, ob die Veränderung real ist oder ob ihr einfach nur eurer Angst nachgeben wolltet. Einem Mechanismus, der euch eigentlich davor schützen soll, dass ihr alleine dasteht. Ist es wirklich sinnvoll, dem nachzugeben, wenn ihr durch die Handlung, die folgt, als instabil und schwach angesehen werdet? An dem Punkt gilt es Verantwortung zu übernehmen, denn euer, eure nächste Handlung muss klar und auf den Punkt sein. Wenn es berechtigt ist, dann vertraut dem Gefühl. Änderungen im Verhalten eures Gegenübers bis hin zu klaren Grenzübertretungen, die gehören bestraft aber dann zieht auch die entsprechenden Konsequenzen. Wenn ihr dasteht und austeilt, ohne dass ihr an Gesagtes anknüpft, wenn ihr einfach nur beschuldigt und euch von reinen Worten und keinen Beweisen wieder beschwichtigen lasst, dann verliert ihr am Ende alles. Anziehung, Respekt, Zuneigung. Das macht euch beide kaputt. Oder nur euch, weil ihr richtig liegen könntet. Aber auch hier arbeiten wir uns ein Stück zurück. Da fängt Eifersucht ja nicht an. Sie fängt mit einem Verdacht an. Gerade dann, wenn dieser so belastend ist wie bei möglichem Fremdgehen. Dieser Zweifel wird über das entsprechende Gefühl ausgelöst. Mit Zweifeln werdet ihr das nicht ansprechen, daher sucht ihr unterbewusst oder bewusst nach mehr Anzeichen dafür. Macht schließlich keinen Sinn, wenn da nichts war und ihr euren Zweifel in die Welt rausbrüllt, wo ihr entsprechendes Ansehen verlieren könntet. Nur ist hier etwas, was euch noch weiter kaputt macht. Ihr werdet ja komplett paranoid. Entweder ihr spinnt euch ein Narrativ zusammen, das euch bestätigt, was ihr denkt. Denkt dabei ans Texas Sharpshooter Fallacy. Also ihr schießt auf ein Ziel und malt danach die Zielscheiben um die Stellen, die ihr oft genug getroffen habt. Oder ihr tappt komplett im Dunkeln und zweifelt an euch selbst. Beides keine guten Voraussetzungen für euch als ernstzunehmende Mann. Es schadet euch. Daher klärt das so schnell wie möglich und im Ernstfall auch so deutlich wie möglich. Denn ihr wollt nicht lange in dem Zustand sein. Es bringt euch nichts, jemanden auf frischer Tat zu ertappen. Es bringt nichts, sich deswegen die Köpfe einzuschlagen oder ewig zu streiten. Das würde es nur einfacher für euch machen, den Stecker zu ziehen. Aber auch diese Fähigkeit solltet ihr zu jeder Zeit haben. Ihr solltet eurer Partnerin zu jeder Zeit sagen können, so weit und nicht weiter, wenn du meine Grenze überschreitest, dann bin ich weg. Und... Ja, ihr solltet eurer Partnerin genug vertrauen, dass sie das zugeben würde. Wieso ist sie sonst eure Partnerin? Schätzt ihr sie nicht so ein? Ja, scheiße von euch gewählt, würde ich sagen. Klar habt ihr recht, wenn ihr euch jetzt denkt, nicht jede würde das zugeben oder darüber reden. Man muss es ihr schon beweisen. Aber an diesem Punkt seid ihr schon so weit, dass ihr ihr nicht mehr vertrauen könnt. Jetzt ist es an der Zeit, sich die Frage zu stellen, seid ihr vielleicht paranoid? Habt ihr irgendwas nicht aufgearbeitet, was ihr ihr jetzt anlasten wollt und was ihr auf sie projiziert? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Hat sie das verdient? Ist keiner dieser Punkte valide und seid ihr euch eurer komplett sicher? Dann macht doch bitte einfach nach einem Gespräch, in dem sie euch nicht überzeugen konnte, Schluss. Alles, was auf dieses Gespräch folgen könnte, wäre von ihrer Seite aus Verzweiflung oder Bestätigung eures Verdachts. Und von eurer Seite aus wäre es der Fokus auf dem Problem. Hier wieder bewusst und unbewusst. In jeder Handlung und jedem Gespräch, das ihr mit ihr führt, das Vertrauen ist weg. Welchen Sinn macht das noch? Hier ist jetzt der Punkt, an dem manch einer zu einer Paarberatung raten würde. Da bin ich zwiespältiger Meinung. Das ist so ein fifty 50, 50 ding Wenn ihr nämlich damit Recht hattet, habt ihr damit die Arschkarte gezogen. Wenn nicht, dann können Gespräche eventuell helfen. Hier kommt es aber auch stark auf euer Gegenüber an und wie viel sie zu ertragen bereit ist sind immerhin heftige Anschuldigungen und ihr seht, so gesehen, auf diese Art und Weise keine Zukunft für die Beziehung. Da muss sich was für euch ändern, und zwar spürbar und nicht einfach nur so zum Schein, damit ihr kurzfristig Ruhe gebt. Das muss sich wirklich dahin entwickeln können. Generell ist offene Kommunikation untereinander nichts, was bei Anziehungsthemen etwas ändern kann. Ihr könnt Gefühle nicht verhandeln. Hier kann offene Kommunikation allerdings meiner Meinung nach schon was bringen, natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, hinter dem eure Schwäche und Unsicherheit wieder Anziehung kosten würde. In solchen Fällen lasst es nicht wie Unsicherheit aussehen, setzt eure Grenzen, sagt was für euch nicht geht, sprecht Fehlverhalten an und lasst direkte Konsequenzen darauf folgen, im Gespräch wie in euren Taten, selbstbestimmt und ohne die Not dazu zu haben. Wenn ihr euch dazu gezwungen fühlt, weil ihr merkt, wie euch die Kontrolle entgleitet, werdet ihr niemals emotional oder laut dabei. Feste Stimme, Bestimmtheit und Klarheit in eurer Aussage. Und dann handelt um Himmels Willen genauso, wie ihr es angesprochen habt, auch über Jahre hinweg. Solche Dinge werden möglicherweise getestet. Wenn ihr sowas einmal durchgehen lasst, dann ist eure Eifersucht und Unsicherheit berechtigt, da ihr nicht ernst genommen werdet. Das sollte jetzt natürlich nicht in Schuldzuweisungen enden. Sowas anzusprechen ist ein riskanter Schritt, da ihr teilweise auch nicht wisst, was es in euch aufwühlt. Daher ist es so wichtig, sich selbst zu kennen und an seinen Baustellen zu arbeiten. Ihr solltet von Anfang an jemanden an eurer Seite haben, der euch unterstützend zur Seite steht. Ihr solltet erwarten können, dass ihr hier ernst genommen werdet und dass ebenfalls klar durch Worte und Taten kommuniziert wird, was jetzt Sache ist. Ihr solltet euch gut aufgehoben und ernst genommen fühlen. Natürlich sind solche Themen schwer, aber wenn euer Gegenüber auf einmal ausflippt, dann habt ihr hier wieder berechtigte Zweifel an ihr. Und zwar nicht nur beispielsweise in Sachen Treue, sondern auch, ob ihr weiterhin mit ihr klarkommen werdet. So verhält sich einfach niemand, den man gern in seinem Team hat. Das ist alles andere als reflektiert. Ihr solltet so sein, das sollte der Anspruch an euch sein. Reflektiert, innerlich ruhig und klar in den eigenen Aussagen, integer. Und wenn ihr das seid, dann dürft ihr das auch von den Menschen erwarten, die in eurem sozialen Kreis sind. Sind sie das nicht, ja, ist es vielleicht an der Zeit, ja, sie loszuwerden, nicht mehr seine Zeit an sie zu verschwenden. Ihr seht, das ist ein sehr komplexes Thema, sehr viele Möglichkeiten. Habt ihr recht damit oder nicht? Ist es etwas, was von ja tatsächlich außen oder einem selbst innerlich ausgelöst wird? Werden wir von Triggern oder einem berechtigten Gefühl gelenkt? Ist Vertrauen danach noch möglich oder ist der Partner vielleicht sogar ungeeignet, um mit einem in dieser Phase umzugehen? Muss er damit überhaupt umgehen? Wer hat Schuld? Gibt es überhaupt einen Schuldigen oder sind wir einfach so von unseren Ängsten gelenkt, dass wir wahllos um uns schlagen? Ich habe hier keine allgemeine Antwort drauf. Eure Situationen sind komplexer als das und ich wundere mich immer wieder dabei, wie viele Möglichkeiten hier noch auf mich zukommen. Da waren schon Dinge dabei, da musste man wirklich bis in die früheste Kindheit mit den Leuten zurückgehen, um. Ja, ja, um das rauszufinden. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Abschließend kann man zu dem Ganzen sagen: arbeitet an euch, setzt euch Ziele, lernt euch selbst so gut es geht kennen, findet euren Purpose und eure innere Ruhe. Dann könnt ihr um einiges besser mit solchen Momenten umgehen und könnt die Situationen neutraler für euch bewerten. Wenn ihr emotional werdet und einen Knick in der Optik habt, ja, dann ist es klar, dass ihr beide auf keinen grünen Zweig mehr kommen könnt. Wisst, wer ihr seid und steht zu euch. Das sagt sich hier einfach, aber ist das Ergebnis von Jahren, die man damit verbringt, sein Glück zu verfolgen. Und wählt eure Partner besser aus. Vertrauen ist für eine langfristige Beziehung wichtig, nicht unbedingt für kurzfristige. Das heißt, wenn aus etwas kurzfristige Mehrwert und man sich unterbewusst nicht so richtig traut oder in beiden Unsicherheit vorhanden ist, dann knallt das in vielen Fällen irgendwann so richtig. Lasst euren Fokus auf euch und lernt eure Wahrnehmung richtig zu nutzen. Lasst nicht zu, dass es sich in der Beziehung so hochschaukelt und sich alles so sehr verstrickt. Das ist ein Zustand, der gerade für die Wahrnehmung und das Bild, das ihr bekommen könnt, sehr nachteilig ist. Kommuniziert hier klar, was ihr wollt und denkt immer dran. Im Zweifelsfall sind Taten mehr wert als Worte, sowohl für euch als auch für euer Gegenüber.